0: Nós vimos que nesse tempo presente, um dos ardis que o inimigo espiritual usa é procurar é, induzir que haja uma tensão. Que tensão é essa? Entre o conceito de liberdade e obediência. As pessoas hoje, para se sentirem livres, elas acham que devem desobedecer, quebrar preceitos pensam que a liberdade tem que é, retirar todas as formas de, de estruturação, todas as formas doutrinárias, e que a liberdade, então, se, vai se igualar a uma anarquia. E, por causa disso, muitos têm sido atraídos nesse tempo hoje, nessa era que estamos falando, e nós encontramos, então... A, a desobediência em todos os níveis, não é só com, com os filhos, não é só na juventude, mas em todos os níveis, no nível do, do, do casal, nos níveis é, governamentais, nas empresas, no nível policial, militar, nós encontramos uma generalização, é, tensão, uma generalizada tensão, as pessoas querem ser livres e acham que essa liberdade necessita da quebra da ordem e depois nós, continuando nós então percebemos que o inimigo tem preparado é, tentações semelhantes com aquelas que aconteceu com Jesus Cristo no deserto e nós estudamos isso e vimos, comparamos isso conosco hoje e o inimigo quer que a pessoa desafie Deus que busque um casuísmo interpretativo da Bíblia para que Deus seja manipulado, é um conceito mágico, ou semi-mágico, que eu posso induzir a Deus, a Ele fazer o que eu quero, então, eu que me torno senhor de mim mesmo, das situações, que eu quero, eu posso, eu reivindico, eu falo, determino, e eu não questiono nada disso, perante o que a Bíblia diz, e qual a minha submissão, e o que Deus pede de mim, eu estou trazendo os meus preceitos a ele e sou eu que imponho as minhas vontades Deus se torna um supridor de necessidades e essa, essa visão é uma visão realmente é, deturpada e ela está bem hoje dentro do que nós chamamos de espírito do anticristo aí nós vimos que Jesus não aceitou que Deus fosse colocado à prova por motivo fútil e também vimos que a tentação apresenta sempre a facilidade do mundo em troca de se render ao tentador então as facilidades são apresentadas e as pessoas vão é, é, trazendo ao tentador a honra e trazendo a ele é, é, a glória e ao final Jesus Cristo rechaça dizendo que o direito ao culto só Deus tem então tudo isso nós vimos tudo isso nós estudamos e fizemos comparação com isso para compreendermos esse tempo escatológico que estamos vivendo. Ainda, falta uma imagenzinha, isso, obrigado, reconhecemos então que este anticristo, ele tem realizado uma obra já presente no mundo, não como essa pessoa que se manifestará no tempo final, mas ainda de forma espiritual, o espírito do anticristo. E percebemos, então, o texto fala, nisso reconhecereis, reconheceis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, chegamos à conclusão... Que as mensagens hoje, as mensagens espiritualistas, espiritistas, ufológicas, as mensagens ligadas a toda forma de magia e manipulação espiritual, retira de Jesus Cristo exatamente a sua humanidade e a parte que Jesus se entrega por nós para que os nossos pecados sejam perdoados. Então se anula a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Então se pensa em viver hoje a partir das minhas próprias potencialidades, com as minhas próprias virtudes, e Jesus Cristo se torna apenas um modelo, e não mais o Salvador e o Senhor. Essa é a confusão que tem acontecido nesse, nesse momento espiritual. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, diz a Bíblia. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Foi isso que nós, nós observamos. E ainda, vimos também que esses enganadores que têm surgido fazem parte, então, dessa grande... É, 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 manipulação cósmica, mundial, né, dos poderes, do, 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 dos, dos príncipes espirituais que estão saindo pelo mundo fora, não confessando Jesus Cristo, mas trazendo o engano para as pessoas. De forma que as pessoas estão assumindo o engano ao invés da realidade. E muitas pessoas pensam que as coisas estão acontecendo, eu... eu entro em contato diariamente com pessoas que fazem as suas declarações e as coisas não mudam na sua vida, no seu coração, nas suas enfermidades, nas mazelas, nas famílias, mas elas vivem uma ilusão. E essa ilusão é tão terrível, é tão, tão obscura, tão, tão nebulosa, que faz com que essas pessoas caminham um caminho de fantasia. E nessa fantasia, o inimigo encontra brecha, para exaurir a fé e muitos hoje têm abandonado a fé porque se sentem desgastados por causa da obra do engano e esta obra é uma obra anticristo, é do espírito do anticristo vimos também que nós precisamos tomar um cuidado para não cairmos como presa de filosofias e vãs sutilezas, porque através das filosofias, através das sutilezas que o inimigo se aproxima, a ponto até de fazer festa com as ovelhas. Né? E, por, por definição, ovelha não tem, é, não tem amizade, não tem proximidade com o lobo. Na verdade, a ovelha não quer ficar perto do lobo. Essa é a, é a natureza da ovelha. Mas tem acontecido algo tão estranho hoje que as pessoas não sabem, tem perdido a identidade de ovelha. E com essa perda de identidade, com essa crise de identidade espiritual por estarem agindo com independência, com autonomia buscando a sua autonomia de Deus então por causa disso o inimigo tem feito muita festa e algumas coisas bem erradas até tolices mesmo têm acontecido no meio do, da, das igrejas do povo de Deus de uma forma geral e tem muita gente admirada procurando saber o que vai fazer, mas outros que estão nessa questão aí do não estou nem aí, as coisas vão acontecendo do seu lado e tudo acontece e fica por assim mesmo e as pessoas dizem aquela famosa frase, não tem nada a ver, né? e no final tem, tem muito a ver é que a proximidade do inimigo está cegando os olhos espirituais e para terminar esse breve resumo o texto bíblico de Efésios 6, 10 e 11 nos exorta assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Então, a Bíblia não nega que o inimigo é astuto, não nega. E diz que existem ciladas, né? Ele está preparando laços e ele quer enredar o povo de Deus, agora nós precisamos estar fortalecidos no Senhor para podermos termos a nossa segurança, a nossa vitória e não apenas vitória pessoal mas também nos apresentarmos perante de Deus para abençoarmos as vidas com salvação e libertação amém? bem, esse é um breve resumo e diante desse resumo agora ficam Enquanto alguns lembram o que deseja perguntar, porque na quarta-feira passada já quiseram perguntar, o dia é hoje. Eu queria colocar para o pastor Valdeiro o seguinte, você colocou aqui algumas coisas para nós, ah, onde você é bastante ousado, você chega a ser irônico com esse pessoal, você estando presente lá, a ponto de deitar ali junto com o outro e cutucar e lembrar e tal. Bom, isso pode passar para nós todos, que todo crente pode fazer isso, todo crente pode ir lá e brincar e tal, entendeu? Como é que seria, porque eu também já fui nessas coisas e tal, é, como é que seria o crente quando se encontra diante de uma reunião ou junto com alguém que queira demonstrar ah, estas coisas todas que estão fazendo, como é que o crente tem que estar para poder brincar com eles como você brinca? Entendeu? Pergunta muito boa. Primeiro eu quero dizer para os irmãos que eu tenho, assim, um, é, é, um, é um compromisso que eu assumi com Deus de dialogar com as pessoas que estão buscando a razão da esperança que há em nós. Então eu fiz um compromisso com Deus de manter esse diálogo. A princípio, quando começou essa essas experiências na minha vida, eu é... Eu não sabia o que, que Deus queria fazer. Mas Deus estava me levando a ser um pesquisador para que eu pudesse evangelizar e pudesse doutrinar. E foi assim que eu fui levado a muitas situações mesmos. Então, é, a Bíblia diz mesmo assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Então, essas duas situações sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo é a autoridade do crente quando nós nos sujeitamos a Deus, nós podemos resistir ao diabo é, eu, eu de fato, eu, eu, eu brinco um pouco com essas situações mas no momento que eu estou estou lá eu tenho uma consciência muito grande de missão do que estou fazendo o logo que eu cheguei em Brasília cheguei e, e meu irmão me levava para conhecer a cidade, porque tinha mudado tudo nesses 22 anos de afastamento, e falou assim, aqui é, é, é sudoeste, eu falei, sudoeste, o que é isso? Não tinha sudoeste quando eu saí daqui, estavam planejando a octogonal, né? e depois tinha uma sudoeste, isso aqui é águas lindas, falei, meu Deus da glória, tudo era muito grande e tal, e ele me mostrou o final da W3, e ali no final me apresentou uma pirâmide. Eu fiquei assustado com aquilo. E eu vou usar este exemplo para que os irmãos entendam essa questão. Chegando ali no final daquela pirâmide, ele me mostrou foi uma pirâmide aqui. O que, que é isso? Ele falou: Não, é uma igreja, um, um, uma religião. Nós entramos para ver ali. E quando eu entrei ali, no final da W3 Sul, e o que acontece comigo é o seguinte: Deus move o meu coração no sentido de ousar para testemunhar e essa é a questão o crente que vai por curiosidade a uma, a uma reunião que não pertence a Deus uma reunião é, que é a antítese do evangelho ele pode é, estar sem o revestimento da autoridade porque o mundo irmão, tem muitas armadilhas mas quando o Espírito Santo envia como missão as coisas mudam e mudam muito mesmo. Então, quando eu entrei lá, eu tenho para mim assim, que eu devo respeitar o ambiente que eu estou, porque é de uma outra religião, e essas pessoas, elas têm prática, muitas delas, a grande maioria, a prática é prática sincera, estão enganados quanto à Bíblia, mas a prática tem sinceridade quanto a isso. Então, eu me lanço assim, pastor, eu me lanço de querer abrir um diálogo, mas nunca de forma que o nome de Jesus possa estar comprometido. E eu nunca é, é, vou a um lugar é, fingindo que eu, eu sou quem eu não sou. Eu digo que eu estou curioso, eu digo que estou em pesquisa, se perguntarem quem eu sou, eu falo que eu sou um crente. É assim que eu estabeleço. Até, é, às vezes, tem, muitas coisas acontecem e ninguém nem fica sabendo, mas se me perguntar, eu sou testemunha da verdade, então ali a verdade está. Foi assim que eu entrei lá naquela pirâmide final e tem uma uma espiral, né? Eu entrei ali, meu irmão ficou do lado de fora, não queria entrar, eu falei, mas eu sinto que o Espírito Santo está me mandando aqui, eu quero conhecer isso aqui. Eu entrei e eu fui andar também na espiral, na, na né? E as pessoas tiram o sapato, outros não tiram. Eu achei que seria mais reverente tirar o sapato. Tirei o sapato. E andei junto com eles lá. Bem, andei fazendo o quê? Estou orando, né? Senhor, eu estou aqui. Que discernimento o Senhor me traz? O que, é que eu vou fazer aqui? Assim que eu fico clamando ao Senhor. Quando eu vou ter a oportunidade de falar do teu nome? E fui orando. Aí tinha uma senhora atrás de mim, uma religiosa, com hábito, um hábito cinza. E eu falei com ela bem assim... Oi? Oi? Ninguém fala, as pessoas só andam. Falei, maior energia, né? Porque eu falar o quê? Né? As pessoas estão aí buscando energia. Ela falou, é, maior energia. E continuei andando. Falei assim, engraçado. Se esta pedra, porque tem um cristal, as pessoas andam em torno do cristal, né? Se essa pedra tem tanta energia, imagina o Deus que fez a pedra os irmãos entendem, então o, a, o buscar do diálogo é para que se abra uma oportunidade de trazer Jesus né? então essa é uma experiência um pouco mais longa, porque eu não vou contar ela toda, mas eu quero dizer isso que nesse momento não é ir por ir é ir enviado ao Senhor, por muitas reuniões eu fui convidado e não fui não fui, uma vez nós entramos num restaurante, estavam as pessoas lá, os encapuzados lá e eu fui falar com eles de Jesus e eles me convidavam para ir, você gostaria de, de ir num culto, assim, 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 eu falei, é uma missa negra? ele falou, é, então é um culto satanista, ele falou, é, eu já, já tive em reuniões, reuniões assim com Deus me enviando, mas nesse momento aí, eu falei, então você responda se eu devo ir ou não, vocês vão me responder falei para os quatro você iria a uma reunião do inimigo do teu amigo? E você iria para um lugar que falam mal do teu amigo? Você se sentiria bem ou se sentiria constrangido no lugar que falam mal do teu amigo? Ele só assim, é, não nos sentiríamos bem não. Eu falei, pois é, eu sou amigo de Deus. Eu devo ir a essa reunião? E aí um deles falou, não, não deve ir. Então existe essa linha aí que é importantíssimo. Agora, irmão, revestido de autoridade se Deus enviou, se você está em comunhão com o Senhor, está discernindo a situação, está em oração, está em clamor, então você tem autoridade pelo nome de Jesus, agora, se você se sente envergonhado, você não tem autoridade, não está buscando esta autoridade referendada em Deus, e é só uma curiosidade, o meu conselho a você é, não vá, não vá, só se Deus tiver algo determinado para o teu coração, Amém? Mais ou menos, Amém. Muito bem, mais perguntas? Essa aí eu sei responder. Muito bem, então, então tá bem, não precisa ter as perguntas, não. A gente vai na, na, na quarta que vem entrarmos, então por aquele assunto que nós já anunciamos, né? depois dessa aqui, vamos tratar sobre a questão é, do segredo, vamos tratar a questão do, da, da, da ufologia, mensagens cósmicas, né? e as pessoas se apresentando, querendo despertar o divino que há nelas, ou querendo se tornar Deus, vai ser a questão da próxima quarta, e hoje, pois não, eu ia estava encerrando já,
1: ah. É coisa rápida, pastor. Pois não. Pastor, quando o senhor fala é, que o espírito do anticristo, quando a Bíblia fala o espírito do anticristo, não é uma expressão que quer dizer... Porque o anticristo, eu entendo que é um homem. Isso. E seria talvez a besta que emerge do mar, porque talvez o espírito do anticristo é uma força de expressão como a preparação que Satanás está fazendo uhum. para a chegada desse homem. Não é que seja o espírito...
0: Uhum, entendi o que você está perguntando. É, quando a Bíblia fala do espírito do, do anticristo e da operação do engano que já está no mundo, é exatamente isso, é a preparação para o surgimento do anticristo. Então, ele está, é, é, as mentalidades estão sendo preparadas para é, receber com mais naturalidade essa manifestação e até quando a personalidade do anticristo se manifestar mesmo, reconhecerem nele é, solução para os problemas que aí estão, muitos deles mundiais. Bem, a obra do engano e a operação do engano é o que nós estamos chamando de espírito do anticristo. Agora, nós vemos também que a Bíblia diz que muitos anticristos se têm levantado e nós citamos algumas dessas personalidades falamos por exemplo de Napoleão falamos de Hitler né? e dissemos de outros que se levantam por aí dizendo até que, que tem alguma autoridade é, para falar e para dizer né? a respeito das coisas outro dia nós vimos uma pessoa que estava buscando um indiano qual é o nome dele? é o Baba o Baba entendeu? Esqueci o restante do nome do homem. E aquele que está fazendo muitas mágicas lá na Índia e tudo, e a, a Vera Fischer se, se entregou como devota dele, faz adoração a ele e tudo. É de, desse cidadão que eu estou lembrando, Que usa aquela roupa tipo New Wave, né? E. e década de 70, aquelas batas. Você sabe de quem eu estou falando? Não. Pois é. é. Essa pessoa que se apresenta assim, eu esqueci o nome, é Baba, alguma coisa. Baba é o primeiro nome dele, né? Oi? Não. Depois eu vou trazer o nome do, do indivíduo. Né? Está fazendo milagres. Ele fez um milagre grande que foi é, fazer aparecer um Rolex, um relógio. Entendeu? Aí, como não, não, não foi. Fazia parecer uma maçã, né irmãos? Um Rolex de ouro, né? E aí fez um grande sucesso na Europa, né? E esse homem está realizando muitas coisas e tudo mais. Só que ele se apresenta como Deus. E se ele se apresenta como Deus, ele quer adoração para ele. É chamado pelos indianos de avatar, né? E dessa forma, ele ocupando o lugar de Deus e as suas mensagens sendo contra a mensagem de Cristo, desfazendo o conteúdo da mensagem cristã e apresentando um conteúdo novo para o seu próprio proveito e glória, essa pessoa também está como um anticristo. Então, existem personalidades hoje se manifestando. Nós vamos ver algumas delas ainda. Mas a operação do engano está no nosso meio com esse objetivo. Vai haver um momento que... O anticristo, essa figura, esse, o homem da iniquidade, ok? Se manifestará. E aí é outra coisa. Está claro? Oi. Desculpa. Sim. Irmãos, eu tenho um princípio para mim, é por causa das mais por causa das experiências que nós temos tido. Eu costumo dizer o seguinte: confeitaria, a gente não mexe nem por brincadeira. É uma área muito perigosa. E os filmes, eles apesar de que tem muita fantasia e efeitos especiais e tudo, os filmes são feitos hoje em cima de pesquisas. As pessoas pesquisam o ocultismo, pesquisam a feitiçaria, pesquisam a magia. Quem tem alguma experiência de lidar com pessoas que são desse outro lado e que buscam o mal, sabem, e às vezes estão assistindo filme, escutam, e sabem que até palavras, passes, são ditos literalmente do que se usa nesses cultos. Às vezes, eu fico assustado, quando eu estou fazendo pesquisa, de tão semelhante que é a cerimônia que eles têm feito. Então, no meio da brincadeira e no meio do festejo de um herói adolescente, ali se passam os valores da feitiçaria, da bruxaria e do mal. Então, a orientação é que não se deve mexer com coisas do mal, nem por essa fantasia hollywoodiana, ou qualquer outra coisa assim, é perigoso irmãos, é perigoso, e como nós falamos já, existem pessoas que estão entrando na feitiçaria justamente seduzidos por esse marketing, entendeu? esse marketing do mal, então nós não podemos, não devemos aceitar isso, né? ah, ah, em casa, na minha casa, tenho filhos assim como vocês, então eu tenho lá, uma de 11, um de 17 e um de 23. Ou seja, tem o jovem, tem o adolescente e tem o junior. Né? Então, eu tenho as três fases lá comigo. E a orientação que eu dou para eles ó, não mexam com feitiçaria. E nenhum deles, eu não pedi que não visse o filme do Harry Potter, mas nenhum deles quis assistir o filme. Nenhum. Nada. E. Outro dia eu cheguei em casa, passei os o dia sozinho, estava passando na televisão, repetindo aí pela TV a cabo tantas vezes, né? E eu procurei, o que vocês estão, estão vendo? Ah, documentário tal, filme tal, e está passando, não tem interesse, porque não é bom. Então, a orientação é que não se mexa com isso. Está claro, irmãos? Uma palavra boa. O irmão? Pastor... Hum, a coisa que eu gostaria sempre procurei entender na Bíblia são os momentos, né? Momento arrebatamento, momento milênio e momento a, né? armagedom. Uhum. Eu sei que é, é um assunto muito extenso, mas só puder situar, resumir rapidamente. O máximo que eu posso resumir é falar que tem. <risos> Mas vamos ver isso com todo, com todo cuidado, entende? O arrebatamento, nós estamos aguardando o arrebatamento. Na verdade, o arrebatamento está prometido desde o momento em que Enoque foi transladado lá no livro de Gênesis. Né? A transladação de Enoque era, uma, uma, vamos dizer assim, um tipo do que aconteceria depois com a igreja. Quando acontece com Elias, é exatamente isso. Ali é o arrebatamento... Do tipo de como aconteceria depois. É, exemplos que o apóstolo Paulo ele fala assim: Ah, eu estive no, no terceiro céu, não sei se no corpo ou se fora do corpo. Bem, se foi fora do corpo, não é arrebatamento. Né? Se foi no corpo, seria um arrebatamento. Então, seria um tipo também. Aliás, é, a Bíblia usa uma tradução muito interessante: a palavra arrebatar é arco do grego, que significa arrancar com força, retirar com poder, né? então quando ela vai falar sobre isso, mostra uma grande demonstração de poder de Deus em arrancar com a sua potência mesmo, então nós estamos aguardando esse, esse momento disso acontecer, né? Jesus Cristo abriu o, o caminho quando ele no monte das oliveiras foi assunto aos céus, então existem algumas coisas que estão sendo preparadas para esse momento de glória né? o milênio nós precisamos ir com muita, muita calma para entendermos o milênio porque existe o milênio que vai acontecer existe o milênio que está já acontecendo e o milênio que já aconteceu existem três, três visões aí, a gente precisa fazer dentro do estudo né? mas é, é Existe algo que vai ocorrer pela frente quando Cristo se manifestar aqui nessa Terra. Né? Existem anos que vão ocorrer. Esses mil anos são mil anos literais? Provavelmente não. Provavelmente seja uma linguagem simbólica. Nós vamos ver números no Apocalipse já, já, dentro de poucos estudos. Vamos compreender como, o que é um número literal e o que é um número simbólico. Mas que haverá um período de Cristo na Terra. E nesse período... É, é, a implantação do reino de Deus, sim. E com um objetivo. É isso que precisamos discernir. Mas aí eu vou precisar de mais tempo. Amém? E qual foi o outro? A... Sim. E a Armagedon está dentro né, do conceito de, de, de milênio. Né? Só para você ter uma ideia, eu conheci... Vai falar, pastor? Vou tratar. Vou tratar. Ah, uma boa dica, o pastor falou assim, esses assuntos acontecerão, então não faltem, amém? Ah, é, eu conheci um, um soldado de Israel, é um brasileiro, a história é muito linda, ele é de São Paulo e ele estudava e tudo, e ele ama Israel e um dia ele conversando com uma pessoa, ele está lá na Inglaterra agora e está fazendo um mestrado na Inglaterra de, de é, teologia ligada ao Antigo Testamento, é muito bom em hebraico, porque ama Israel. E esse, esse irmão, que coisa interessante, ele estava conversando com os amigos e contando sobre Israel, o que estava acontecendo em Israel, e aqueles amigos falavam assim, você gosta mesmo de Israel, mas você não é judeu? Ele falou assim, não, não sou judeu não, mas eu amo Israel, oro pela salvação de Israel e quero o bem de Israel e citou algumas passagens da Bíblia que o crente tem sobre isso e os dois falaram assim pois nós somos judeus ele falou assim, ah, vocês são judeus? sim, somos judeus ele falou, poxa, trabalhamos juntos e não sabíamos ele falou assim se você gosta tanto de Israel assim? por que você não vai para Israel? e ele falou assim ah, eu até gostaria mas como? aí um deles falou bem assim, olha, você tem um porte atlético tudo, ele é um atleta, né? um sujeito forte e tal por que que você não se inscreve como, como soldado em Israel? Ele falou, o o que? falou, como soldado ele falou bem assim, por que se você ama tanto Israel? vai para Israel, ele falou assim, mas como seria isso? ele falou assim, olha, se você quiser aí tira um cartão do bolso assinou atrás e falou assim, procura na sinagoga tal, o rabino tal, e mostra esse cartão aqui para ele, esse cartão, abre a porta para você ir para Israel, e esse, esse meu amigo, ele pegou esse cartão, e ficou orando sobre aquilo, achou estranho, falou, será que é um convite para morrer, ou é um convite para alguma missão, e ele orando, discerniu com, com a família dele, que era para ele ir, e ele foi realmente lá na sinagoga mostrou o cartãozinho para o rabino o rabino falou assim, por que, que você quer ir? ele falou assim, olha eu estou sentindo que Deus está me impulsionando para lá o rabino falou assim, então você vai me dá seu endereço, pegou os dados dele documento, e de fato no mês seguinte chegou tudo para ele, passagem tudo e quem ele deveria buscar lá foi para Israel, irmãos, e se tornou soldado, já viu uma história assim? História real, foi ele, e chegando lá em Israel, Deus fez grande, 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 grande obra com ele, né? aí, agora você pássimo, esse sujeito, trabalhando em Israel, ficou vários anos lá, agora ele está na Inglaterra, ele estava lá no lugar onde aconteceu a batalha de Armagedon, naquele vale, é um vale histórico, e ele estava lá, realizando exercícios de, de, de guerra, de repente, o capitão da tropa dele, mandou todo mundo parar, ficou todo mundo parado, o que, que é? Venham todos aqui, todos vieram, você vê como as coisas, acontecem no livro que a gente não entende, o capitão, Lá de Israel, que não é crente, não tem nada, é um judeu convicto. Ele falou assim: olha, há muitos anos os pais já falavam que aqui nesse lugar acontecerá uma batalha. Você assim, Acontecer o que? Uma batalha aqui nesse lugar. Vai ser a maior batalha do nosso povo. Vai acontecer aqui. E a crença dos nossos pais, dos nossos avós, é que vão reunir gente de muitas nações aqui. Como se fosse um exército das nações unidas, mas contra Israel. Aí ficou todo mundo assustado e ele falou assim: vocês guardem essas palavras. Porque isso é uma profecia antiga e vai acontecer aqui. E o nosso, nosso Estado maior está se preparando para essa batalha. Ou seja, uma coisa que nós estudamos aqui, escatologia e tal, como é que vai ser e lá, pois lá na mente militar desse povo lá, eles têm isso como um dado concreto. Concreto. E eles estão se preparando com estratégias para um tempo escatológico. Como é que você entende isso? Então, eu quero dizer para os irmãos, às vezes a gente olha assim e fala as coisas estão lá longe, de repente não estão não, de repente não estão não, porque quando as coisas começam a se fechar, e a encaixar, aqui nesse tempo, é porque o tempo escatológico, já está também encaixando, e o ponteiro está indo para o lugar certo, essa é a esperança que eu tenho no coração, e esse meu amigo, ele quando me contou isso, ele contava e, lágrima e fala assim, eu não entendo, mas eu escutei aquilo, e a minha vontade era levantar a mão e abrir a Bíblia e mostrar para eles. Falei, não podia fazer isso no meio do, do exército judeu. Mas eu escutei isso literalmente lá com aquelas tropas. Os irmãos estão compreendendo? A gente vai ver ainda sobre Armagedom. Bem, tem espaço para meia pergunta, só meia, porque o tempo só tem dois minutos. Pois não. É meia pergunta, pode fazer
1: é, Eu vou tentar. Todo mundo fala que quando explodir uma bomba lá na mesquita, lá em Jerusalém, é, o novo templo vai ser construído. Existem algumas pessoas que eu já ouvi falar, assim, que fazem esses estudos escatológicos, que dizem que alguns judeus já estão com, é, tipo assim, tudo planejado, para essa construção desse templo. Eu gostaria de saber se o senhor acredita nisso. E a outra coisa, ou se um dia ele realmente for construído, aliás, eu acho que vai ser construído esse templo lá, nessa, nesse lugar. É, eu gostaria de perguntar para o senhor se toda aquela descrição que a gente vê é, do Antigo Testamento quando era construído aquele templo e com todas aquelas coisas que tinha dentro do templo se vai ser igualzinho, se vai ser confeccionado aquele aquele véu, toda a descrição que está lá porque é muita coisa, é obra assim muito detalhada de, de como ele falava artífices, né? Uhum. E aí assim é, é muito curioso porque isso, é, dá, vai dar tempo. <risos>
0: senhora entendeu, né? Entendi. Bem, é, de fato, para que haja um templo, é preciso que o lugar sagrado, o lugar tradicional do templo esteja desocupado. Ele está ocupado. Nós vamos ver isso quando vamos falar sobre o um assunto chamado é, relógio escatológico, que é exatamente Israel. Israel é o relógio escatológico. A gente olha para Israel, como Jesus fala, né? é só ver a figueira florescer. E figueira é um símbolo de Israel. Então, quando ela estiver florescendo, a gente sabe que está no templo. Então, o templo precisa ser construído exatamente ali onde está a mesquita de Omar. Né? A mesquita de Omar, o grande califa Omar, durante a época que Israel estava desocupado, construiu ali a sua mesquita, exatamente no outeiro do templo, onde estava antes o de Salomão e depois o de Herodes. Com o templo lá, não tem jeito. Não tem. Agora, os israelitas têm esperança. Têm esperança no coração deles. Então, eles montaram já um esquema para resolverem isso. Entendeu? Então, sempre quando estão... Vocês viram o negócio do metrô, aí os, os, as reclamações e tudo, não podiam passar por baixo da mesquita. Você lembra disso? Foi ano retrasado. Né? Os Deus fizer um metrô para passar por baixo... Ó. A construção ficou embargada, porque mesmo tantos metros de profundidade abaixo, os islâmicos falavam que não podia porque a região sagrada deles lá. Então, isso daí significa guerra, entendeu? A destruição daquilo significa guerra. E se significa guerra, isso está ligado ao momento final. Né? Então, isso vai estar ligado, talvez, ao Armageddon. Ok? Agora, o fato de que eles têm o material para construir, isso é real. Quem conhece os judeus e tem bom relacionamento com os judeus, eu tenho com vários deles, com rabinos, nós sabemos que eles, durante muitos anos, contribuíram liberalmente para comprar o material. E existe material, existe fundo para a construção do tempo. Então, é capaz de acontecer bem rapidamente quando uma oportunidade acontecer. Agora, vai ser lá, não vai ser lá? Isso nós vamos ver nos nossos estudos à frente. Amém? Muito bem, vamos orar então. <risos> vamos orar, irmãos. Que bom poder falar de coisas santas, né? Hoje foi bom que vocês fizeram poucas perguntas. Não me deixaram enrolado. Né? O... Só quando a pergunta foge muito do assunto e a gente sente a obrigação de responder a gente perde muito, mas que bom que podemos fazer perguntas próprias de escatologia e seguirmos o nosso caminho, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento Senhor Deus queremos te dar graça porque o Senhor nos permite estudar a tua Bíblia Senhor e nós assentamos o nosso coração três dias de exposição do estudo bíblico e um dia de de perguntas sobre esses estudos nós assentamos o nosso coração iniciarmos às 19 horas e terminarmos às 20 horas e 30 minutos Senhor, estamos procurando ser fiel com essa visão que o Senhor nos deu, nos ajuda Senhor amado, a vencermos as nossas próprias dificuldades e entrarmos nesse mistério que o Senhor estabeleceu para esse tempo que aqui estamos, nos ajuda também a darmos passos de fé e vermos a tua glória em nossa vida. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor.